0: 三六第十三章，一生幸福的古老奥秘。是的，这是一个很有效的方法，能够给你的人生中增添很多活力。当你过好了，现在就等于说点燃了生命的火焰，铸就你的命运，铸就的命运。是的，我此前告诉过你，我们每个人都有某种特定的天赋才能，这个星球上的每一个人都是了不起的天才人物。你是不认识和我共事的某些律师吧？我一边嘲讽地回答，一边想起事务所里有些律师，除了关心每次官司的进账钞票之外，就没见他们对别的有兴趣。不，约翰，每个人都是天才。朱利安好像没听到我的嘲讽一样，只管自己热情洋溢地继续说：“我们都有命里注定要去完成的事情。当你发现更高的目标，投入所有的精力时。”你的才能将会迸发出来，幸福会充满你的生活。一旦你认识到你的使命，无论是成为一位成绩突出的教育孩子们的老师，还是做一个灵感丰富、创作惊人的艺术家，所有的愿望都会轻而易举的被实现。你甚至都不必先去尝试。不瞒你说，我觉得你越是先去尝试，在目标实现之前所花的准备时间也就越长。相反的是。只要你跟随梦想的道路，所有在期望中想要获得的东西都一定会纷至沓来，它将引领着你走向神圣的终点。这就是我所说的铸就命运的含义。”朱利安说这话时，表情动若观火。约翰，当我还是一个小孩子的时候，我的父亲喜欢给我读一个神话故事，书名叫《彼得和他的魔法线》。彼得是一个很活泼的小男孩，每个人都喜欢他。他的家庭、他的老师和他的朋友们，可是他却有一个弱点，他从不曾活在当下，他没有学会享受生命的过程。当他在学校里的时候，他想着到外边去玩；当他在外边玩的时候，又想着他的暑假。彼得一直在做白日梦，从来没有花时间体会充斥在生活当中的特别时刻。一天早晨，彼得走在他家旁边的一个森林里。他感到走得太累了，就决定躺在一块草地上休息一会儿。后来就打起盹来。刚刚睡出一小会儿，他就听见有谁在叫他的名字：“彼得，彼得！”从上面传来了尖声尖气的叫声。他慢慢的睁开了眼睛，非常惊讶地看到一个奇怪透顶的女人站在自己的面前。在彼得看来，她简直有一百岁那么老。雪白的头发垂到肩膀的下面，乱蓬蓬的，就像破旧的羊毛毯子。在这个女人枯干的手里，举着一个神奇的小圆球，中心有一个小孔，孔的外面悬着一根长长的金线。彼得，他说：“这是你的生命线。如果你把线拉出来这么一点，一个小时过得就像几秒钟似的；如果你拉的用力一点，一整天的时间就会像几分钟那样，哗的一声过去。”要是你使出全部的力气去拉，每个月甚至一年都会像几天那样过去。彼得为这个发现高兴的手舞足蹈。如果可以的话，我想拥有它，他请求道。老太太很快走到了他的身边，把圆球和魔法线都递给了这个迷迷糊糊的小男孩。第二天，彼得在教室里感到坐立不安，没意思极了。突然。他想起了自己的新玩具，于是他微微拉出一点点金线，竟然一下子发现他已经到了家，正在花园里捉小鸟玩呢。当他第一次发现了魔法线的威力之后，彼得很快就厌烦了做小学生的生活，他渴望长成一个少年，而这一阶段人生中所有的刺激享受也都会到来。于是他又一次掏出了圆球，用力的拉动那根金线，突然。彼得已经是一个翩翩少年了，身边还有一个非常漂亮的小女朋友，名叫爱丽丝。但是彼得还不满意，他再也不会懂得享受每时每刻，探索人生每一个阶段中朴素而奇异的美好。相反，他开始梦想成为一个大人。于是他又一次扯动金线，许多年头在转瞬之间呼呼的过去。现在他发现自己已经变成了一个中年人了。爱丽丝现在已经成了他的妻子，而且在彼得的身边围绕着一屋子的小孩不过，彼得还注意到了一些别的东西：他头上一度乌黑发亮的头发现在开始变得灰白；以前他深爱着的年轻漂亮的妈妈已经过早的变老衰弱。可是，彼得还是不能活在眼下的时刻里，他一直没有懂得活在当下的含义。于是，他又拉动金线。等着看即将到来的变化是什么。这一次，彼得发现自己已经是九十岁高龄的老人了。他浓密的黑发已经白得像雪，美丽的妻子爱丽丝早在几年之前就去世了。他那些可爱的孩子已经长大成人，纷纷离开了家，过着他们自己的生活。在一生当中，彼得第一次感到，原来他没有花时间去领会生活赐予的奇迹。他从来没有和孩子们一起去森林的池塘边钓过鱼，也没有和爱丽丝一起在银色的月光下漫步。他从来没有在花园里种过玫瑰花，也没有读过他的母亲最爱读的那些故事。相反的是，他匆匆忙忙地经历了一生，从来没有停下来看路边的美丽风景，错过的风景不知有多少呢。彼得为这个发现感到万分难过，他决定出去走走。到儿时最喜欢去散步的森林里去，净化自己的头脑，温暖自己的精神。当他走进森林的时候，他注意到童年时见到的小树苗已经长成了高可参天的大橡树，森林本身也成为了天堂般的自然美景。他在一块小小的草地上躺下来，沉入了深深的熟睡。就在几分钟之后，他听到有人在大声的叫他的名字：“彼得。”彼得，那个声音喊着，他惊奇地睁开眼睛，发现不是别人，正是很多年以前曾经送给他圆球和魔法金线的那位老太太。你是怎样享受我送给你的礼物的乐趣的呢？他问彼得。彼得的回答很坦白：开始的时候，我觉得他很奇妙，很有意思，能够把我带出我不喜欢的时刻。可是现在，我痛恨他。因为可以随意加快时间的脚步，我的一生就这样从眼前流逝过去了，根本就没有给我细细欣赏它、享受他的机会。无论是悲伤的时候，还是愉快的日子，我都没有机会去经历。我感到内心中非常空虚，因为我错失了生活的馈赠。你这个忘恩负义的家伙！”老太太说，“尽管这样，我还是会满足你的最后一个愿望。”彼得几乎不假思索。匆匆忙忙地就回答道：“我希望再次成为一个小学生，重新把我的人生过一次，然后就又沉沉的睡熟了。然后他又一次听到有人叫他的名字，让他睁开眼睛，赶快起床。这一次又会是谁呢？”彼得很纳闷。这一次，当他睁开眼睛的时候，万分惊喜地发现，原来是他的妈妈站在床边。他看上去很年轻，健康。而且活力四射，彼得明白了，森林里那位奇怪的老太太真的实现了他的心愿，他又重新回到早年的生活中了。快一点吧，彼得，你睡得太多了。如果你还不马上起床的话，你的美梦会让你上学迟到的。他的妈妈警告说，再也不需要多说什么了。这天早晨，彼得从床上跳下来，开始按照他希望的方式来生活了。彼得一直过着非常充实的生活，拥有非常多的快乐、开心和成功。这一切都是因为他明白不应该为了将来而拿眼前的时间做牺牲。他的开心是从他学会活在当下的那一刻起开始的。了不起的故事，我轻声说。不幸的是，约翰，你听到彼得的故事，还有那根奇妙的魔法线，仅仅是一个故事，一个神话故事。而我们此时正生活在一个绝对现实的世界里，根本没有第二次机会让你重新来过一遍，去实现圆满的人生。今天，唯有今天才是你领受生活馈赠的时机，在还不是太晚之前，约翰，让这新的一天成为你人生中的分界线。你在这一天完完全全下定决心，把所有的精力都集中在对你来说是真正重要的事情上。你要下定决心，在那些可以使你的生活具有更有意义的事情上多花些时间，对生命中特殊的时刻心存敬畏，为他们的蕴含而沉醉。做那些你一直想要做的事情，去爬你一直想要去攀登的高山，或者去学一种乐器，自己做一支曲子，写一首歌词，在大雨天冲出去跳舞，或者另起炉灶从事一门新职业。学会热爱音乐，聆听音乐和鉴赏音乐；学会一门新的外语，重新点燃童年的欢乐时光。不要出于成功的考虑就把幸福向后推延。相反的是，开始学会欣赏过程中的美，重新振作你的精神，认识你的灵魂，并且开始爱护它。这就是通向极乐世界的道路。极乐世界，听起来像佛教里的词语。我重复着。极乐世界不单单是佛教里的词语，喜马拉雅山上的智者相信，真正开悟了的灵魂要前往的最终目的地是一个名叫极乐世界的地方。事实上，它不仅仅是一个地方，智者相信极乐世界是一种状态，人们可以超越此前他们所知道的一切。在极乐世界中，一切都是可能的，那里没有苦难，生命的舞蹈奔放到了极致，神圣而完美。在抵达极乐世界的途中，智者感到自己正在走向天堂，这就是他们人生中的最终目标。朱利安总结说：“他的脸笼罩在安宁之中，简直就是天使的模样。”我们之所以在这里，都是出于某些特定的原因。他预言般的继续总结着：“静心思考，真正召唤你的是什么？想一想，你将怎样帮助他人？不要再做惯性和惰性的奴隶。”不要再拿贷款作为不快乐的借口。今天，用人生真正的意义点亮你的生命火花，让它明亮地熊熊燃烧起来。开始练习我和你分享的那些道理和方法，去做你能做的一切。当你感到内心里非常渴望尝到极乐世界果实的滋味时，那一时刻就会自然来临。朱利安眼睛里的光芒使他看上去像一位神殿里的预言祭祀。可是我怎么才会知道自己已经达到了开悟的境界？我继续提问。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。